1: Du är den absolut bästa facit i ditt barn. Det finns mm. ingen annan som har den inre kompassen. Men det handlar om att lyssna
0: på den. Mm. Hej, hej, hallå, hallå, hallå. Välkomna till ett alldeles härligt och göttigt nytt avsnitt av Gravid på den vattnet går. Jag heter Nina Campioni och är så oerhört glad att just du klickade in här hos mig och min gäst för en stunds härligt snack. Om graviditet och förlossning och ja, saker som händer däremellan också såklart. Vill du efter det här avsnittet ha mera gravidsnack– –ja men då kan du med fördel klicka dig bakåt i arkivet– –och lyssna på fler spännande berättelser. Det finns ju strax över 600 avsnitt– –så det finns att beta av, så att säga. Eller så går du över till Facebook och blir medlem i vår grupp där. Vattnet går finns också som bok, som Instagram-konto –och som TikTokkonto. Ja, men alltså, det finns ju ingenstans som Vattnet går inte är på. Men huvudsaken är såklart podden och jag hoppas verkligen att den kan vara ett stöd för dig under din resa. Nog om det nu och över till veckans gäst som är ingen mindre än självaste Ida B. Olsson. Hon är träningsexpert, hon är PT, hon är grundare av Mini Runners och inte minst är hon livscoach. Alltså jag kan garantera att du får ett klokt svar varje gång du frågar Ida om någonting om livet. Idag ska vi prata om en lång förlossning och en identitetskris som kom med mödraskapet och också lite om längtan efter syskon. Det och mycket, mycket mer ska vi gå in på nu. Så välkommen Ida B. Olsson.
2: up.
0: Alltså ditt jobb är, handlar ju verkligen om att vara inkännande, lite till sin egen, eh, liksom inre röst och hela den här biten som du är så sjukt bra på och som, som du lär oss andra mycket om. Var du så redan innan du eh, blev gravid och i så fall undrar jag, hur visste du att du var redo? Förstår du? Vad jag, jag ute efter här? Mm. Nej, jag tror att hela, jag tror att
1: min första gravitet kickade igång hela den processen, hela den nyfikenheten mm. att vilja få kontakt med mitt inre jag. För jag kände att jag blev uppfylld av någonting annat. Nu låter det så här majestätiskt, men det kände jag verkligen. Så första graviteten så var det så här. Wow, vad händer nu? Det, det, liksom, det växer någonting inom mig jag är något mm. större än eh, min spegelbild.
0: Mm. Just det It
1: Made sense. Absolut. Ja. Eh, Så so, so det skulle jag säga var startskottet. Och Intressant. det var ju nu för 15 år sedan då. Mm. Som jag kände att ja det finns, finns något mer. Det här är inte bara om vad jag tar på mig för läppstift eller eh, vad jag har för rysyr utan det är något större i mm. mig. Mm. Eh, och den här powern som kom som jag tyckte var helt eh, jag, känner, jag känner mig helt Amazing. När jag var gravid. Eh, första graviditeten. Eh, att bara få den yngresten. Jag blev gravid direkt. Jag hade ätit p-piller och så slutade jag med det. Jag blev gravid direkt. Det var ah, okay. helt, och hållet, helt helt annat på barn nummer två. Eh, men, eh, men då var det liksom som mm. att kroppen var så redo. Och min man är åtta år äldre än mig. Så att han hade nog varit redo innan. Mm. Men jag kände att jag verkligen ville vara klar med, med så mycket frihet. Alltså, Just för ja. det, det är väldigt fritt att ha barn men du fattar själv man behöver mm. vara redo för det där ansvaret så att jag var ju 27 då när mm. Stella kom mm. ehm, och hade börjat upptäcka en annan del av livet liksom. mm. och en mer hon kom eller nej inte en mer hon kom då tappade jag fotfästet helt
0: ja oh, vad intressant Okej. Okay. Ja.
1: Jag jag mådde superbra hela gravitationen. Mm. Alltså verkligen jättebra. Jag gick upp så här lagom mycket vikt. Jag var ute och gick jag körde step up vet jag till vecka 32. För att jag ville inte så hetsa Att jag behövde vara i form Utan jag hade sån energi Jag mm. gå ut och cykla Och jag vet, liksom, jag äh, men du vet, höll på Jag Greja, mm. greja, greja Och sen så låg hon ganska lågt Ner i min mage Så att min ska sa hela tiden Ja du kommer få så tidigt du får Det får du ställa in på vet Du, du får packa bb i morgon innan Det vet ni aldrig, det kan hända i bilen annars Så jag var ju jätteberedd på att få för tidigt Eh, så du gick ju över två veckor istället. Såklart. Ja, okay. såklart. <laughs> så <laughs> ja, så och då hade jag ju, liksom du vet, gjort klart allt. Så jag gjorde klart allting en gång till. Alltså, putsade alla fönster en gång till. Och, och stötte huset och rensa. Eh, nej, men vad var det jag skulle säga? Vi hade så mycket energi. Men, mm. men sen när hon kom så var det som att det var så här. Nej, ah, jag var helt vilsen. Jag var helt vilsen okay. som jag blev med mamma. Jag visste inte alls min roll i hur jag skulle vara. Och jag var ensam eh, mm. av alla mina vänner. Det var mm. ingen som var i närheten av att skaffa barn. Eh, hade ingen att fråga riktigt så direkt så. Eh, mm. Som hade fått barn nyss. Eh, mm. Så det, allting fick jag träda på själv. Och mm. upptäcka själv. Så jag, ja, men jag, vet, jag, vet, jag klippte lugg.
0: Jag, jag, jag visste inte Älskar vad jag skulle min ha för skol. Jag vill ha rolig min så att inte ni kan se det ni som lyssnar. Det var verkligen så jag klippte
1: jag bara, why god, why? Jag ser som att hade så städ mopp städmopp på huvudet. jag har ju så spikrakt, jättetunt hår. Och så blekt jag det och höll på, vet jag. Nej, men, så, så vet jag, visste inte vad, från att veta exakt vad jag vill. Och vad jag vill ha för stil och vad jag vill ha på mig för kläder. Jag bara, vad, vad ska man ha på sig för kläder nu när man är mamma då? Ska mm. man klä sig på något annat sätt nu?
0: Mm. Så, och, så identitetskris liksom.
1: Ja, det mm. fick jag verkligen. Mm. Och, och sen allt fokus på att få henne att vara trygg. Just det. Helt och hållet bara så här ekologiska grönsaker. Och vilka är de bästa bomullstopparna hon ska ha på sig. Och hur, är, hur ska hon sova, hur ska hon äta. Jag var som en, jag var som en maskin att hon skulle mm. ha det bra. Mm. Jag glömde ju av det här snuttinuttandet att bara ligga mm. och på mitt det. barn. Just eller det. ge henne bara liksom mig själv. Jag mm. har följt upp det och
0: fixat det till att allting mm. var
1: Bra, liksom.
0: mm. Men det där känns ju som att jag vet inte, du i ditt jobb tänker jag också att du möter många kvinnor i, i just den här fasen av kanske alltså inte tvunget mm. med barn men liksom just identitetskris och sådär men det där tycker jag att jag också känner igen mig jättemycket i med första barnet att det var så mycket mm. sånt att man bara man skulle göra så himla mycket rätt hela tiden att man också, mm. som precis så var det för mig också att jag jag missade hela den här biten av att bara mm. stanna upp och inte göra någonting och bara, som du mm. säger, lägga och styra lite på henne och och bonda där. Liksom. Utan det var verkligen så jag ska laga all mat från scratch och liksom mm. ekologiska potatisar som ska mota, mosas och ja, lite senare mm. då såklart. Men, ja, men verkligen mycket sånt. Alltså. Uh, som jag inte mm. alls kände vid andra barnet. Uh, sen. Så vad, vad tänker du också utifrån din profession? Liksom? Att det känns som att det är rätt vanligt kanske? Jag tror verkligen att det är en stor grej. Mm. Jag menar, ser bara på fysiologin vad som händer med oss.
1: Hur vi lägger på oss åtta gånger, nio gånger fler hormoner eller vad det är, mm. och som sitter i, i så många år mm. efter. Det är mm. klart att hela, hela eh, liksom känsloriset, hela kroppen, det är som att du, du har en, liksom en pool och sen häller du i en massa färger i det vattnet i din pool. Alltså du häller i röd färg och blå färg och grön färg och gul färg och så blir det helt, det blir helt kaos inne och sen tar du in lite konfetti och sen lägger du in lite sten och mm. sen ligger in. Det blir fyllt och det blir kaosigt. Och det är samma i kroppen med alla hormonerna som bara sprutar ut det, det, det är svårt att tror jag, hantera den stormen av mm. det hela om man inte är liksom fullt grundad. Vilket man inte kanske är när man får det första barnet. Mm. Det är kanske att när man är 40 och får sitt första barn. Då har man gjort allt och man känner till lite mer om sig mm. själv. Mm. Men de flesta då, som får en 30-årsåldern tror jag att man fortfarande visar What? Vad hände? Mm. Och, och hur ska jag ta hand om det här nu? Mm. Ehm, och, och alla äh, all, allting utifrån. Alla som vill tycker och tänker saker. Ja. Ja. Och så lyssnar man och tar in. Mm. Eh, när man själv inte vet vad man själv vill. Men på andra barnet så har man ju den rutinen. Och vet vad som funkade och vad som inte funkade. Och så lyssnar man på den inre rösten istället. Mm. Mm. Så att jag får ju jättemånga, eller jättemånga jag inte säga, men många kvinnor som rör sig till mig just där och känner sig så uppgivna och de känner sig så dåliga som nyblivna mammor och de måste höga krav på sig själva och jag vill liksom bara omfamna dem och säga att det kommer att ordna sig mm. du, det finns, det, det enda rådet som jag någonsin ger till nyblivna mammor det är så här du är den absolut bästa faset till ditt barn det finns mm. ingen annan som har den inre kompassen men det handlar om att lyssna på den.
0: Mm. Och skita
1: i vad alla andra säger. Mm. Eller hur du har varit innan. Eller hur du borde, hur du måste. Så det, även där den inre rösten. Men du veta om det. så att Okej, okay, jag är den enda mamman till mm. det här barnet. Så jag vet faktiskt bäst för mitt barn. Min mage säger så här. Ja, men lyssna på den då. Alltid. Mm. samma vad någon regelbok säger. Eller vad någon barnbok säger. Eller vad någon annan expert eller barnboksexpert säger. Du är den bästa för ditt barn. Alltid. Mm.
0: Mm. Hur, hur liksom var din resa där Från att den här identitetskrisen Initialt var, Hur lyckades du hitta ut så att säga Hitta din väg Det tog några månader så växte lugn ut sen <laughs> <laughs> Nej
1: men ähm, Nej men det var rörigt Skulle jag vilja säga Och jag hade en ganska traumatisk förlossning Med Stella mm. ja, men Dels gick jag över två veckor mm. Och var ju och ganska länge och så började ju verkarbetet jag, på söndag eftermiddag. Eh, och då hade jag gjort en hingsvepning. Då hade jag mm. övertalat min gamla barnmorska som... Hon var sån här som åkte till Afrika eh, varannan. Det var tredje månad och hjälpte kvinnor att föda barn där. Så hon var mm. ju mer van vid det här liksom robusta hands-on-grejen. Mm. För jag tror inte man får det riktigt så- bara hos barnmorskan nu. Men jag, sa, jag var helt förtvivlad. Nu har det gått över 12 dagar. Alltså du måste sätta igång mig. Och då gjorde hon någonting. Och sen så satte det igång, men det tog sin tid. Så jag okay. promenerade. Och jag tog med Daniel ut på byn. Och vi gick i trappor. och Jag höll på hela kvällen eftermiddag. För jag kände att det var igång. Slemproppet gick runt halv tre. Och sen åkte vi in tror jag på... Ja men det var ju på kvällen sent då. För då började ju verkarna tillta. Men det var inte tillräckligt. Jag var knappt inte ens öppen. Mm. Utan jag gick och kämpade på där. Och sen så kom hon dag, två dagar efter. Eller på söndagen då. För det här var på fredag Klockan tolv mitt på dagen. Efter bara verkar, verkar, verkar. Utan Aj. verkpauser. Hade inga verkpauser. Nej men
0: skojar du?
1: Nej. jag har Jag hade inte sett något liknande. Så jag hade bara verkar hela tiden. Och jag hade gått så färgskurs förstår du. Ah. Ja visst, och jag hade gått profilaxkurs så jag var ju väldigt bra på det här. Jag skulle ju inte ha någon bedövning mm. mm. Nej, nej, <skratt> nej, nej, <skratt> Stark Så stark Och så efter, jag hade gjort allt Jag hade badat och jag hade ja nej, de fick nej, hinnan i badet för mm. att det skulle komma nej, 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 var nej, timmar men, men jag blev bortglömd jag vet, det var så mycket byten med barnmorskor och ja, jag blev bortglömd där en, mm -hmm. många timmar som, som jag knappt minns, som var en hel dimma
3: som, som var du blev traumatisk. lämnad
0: helt själv då?
1: Ja, precis, i My badet God. så det kallt och då hade de ju ja, det var, det var liksom det var mycket som hände den där förlossningen jag hade nog väldigt otur tror jag på sjukhuset mm. men det hade min man så att han var ju suverän men Eh, sen i alla fall då när de hade sprukt den så då var jag helt slut, då orkade jag ju inte mer, då sa de du kommer inte orka krysta så bara ja men okej okay, vi kör och då satte de ju en nål i ryggen och mm. så kunde jag använda min profilaxanning genom att koppla av när de satte nålen istället då, det. det var ju himla käckt. och sen var det ju som att <laughs> open sesame <laughs> sen, men herregud varför har jag gått runt och haft så här ont, <laughs> ja. idioti ja. idioti ja. Ja. Så jävla dumt Så det var ju så här, jag kunde ju då uppleva det som hände Jag var ju med i matchen mm. Så då var det ju, oj nu kom det en verk här Ja den var jobbig men det var ju inte ens att jämföra med det Jag hade varit med om de 18-20 man har innan nej. Och, eh, och sen så kom kryssverken igång Och så tog det några timmar Och så kom hon ut sen så, Och jag skrek och skrek och skrek Och sen så skrek hon och skrek och skrek och skrek Ja mm.
0: Men så, hjälp ja, att hålla på. Så, det lite, så,
2: ja.
0: så du håller på liksom i ett dygn där då utan ja, att ja. få någon direkt hjälp alltså.
1: Ja, faktiskt. Och jag hade velat att någon sa till mig så här, vet du Wagerman, sluta spela så märkvärdig. Ta ja, nu mediciner, ta Exakt. nu den här lindringen för det kommer hjälpa dig och ditt barn. Ja. Och det gjorde det ju. Mm. Så det, det, har, det lärde jag mig. Så, så fort jag kom in med andra barnet bara, Nu väntar vi inte för länge. Sätt nej. nu nålen medan jag är pigg så att det liksom inte blir värre.
0: Precis så <laughs> du bara att men, in den innan. Ja, exakt.
1: Mm. Nej, så, nej, så det, det är traumat att kvar ganska länge hos mig. Det hände inom vården på 15 år eh, eller 14. Så jag tror att idag kanske man pratar lite mer om det. Om man har någon att vända sig mm. till och så. Mm. Här var jag liksom bara. Så, mm. Nu var det, och så blev jag hemskickad exakt och, och när jag blev så vet jag att jag kände så här. varför var det ingen som berättade här om att det, här, det är jobbigt för mig? Mm, Alla exakt. pratade ju om barnet ja. och vad man ska amma och hur den ska äta och bajsa och allting, men, men jag var helt trasig där nere, de fick ju sy mig och jag blödde mycket och jag kände mycket mm. känslor och... Jag skulle vara den här lyckliga, härliga mamman. Men jag kände bara att jag hade fullt upp med mig själv. Mm, mm. Jag kände inte alls det här. klart jag kände att jag älskade mitt barn villkorslöst direkt. Men jag kände inte det här att det bara var hon. Att jag inte såg något annat än henne. För att jag hade ganska mycket fullt upp med mig själv. Mm, yeah. Så där hade jag önskat att jag visste så här. Jag hade kanske förberett allting för henne där hemma. Mm. Med skötbord och blöjor och allting mm. ekologiskt. Men, mm. men själv hade jag inte riktigt förberett på Exakt. Och att ta den hjälpen, tyck, tyckte jag då var lite svårt att be mm. andra. Så jag vet inte, kan du gå ut och gå med henne bara en timme så jag kan få duscha eller mm. så. Mm. Så det blev jag lite förvånad. Det, det
0: är det vi saknar, och det var ju faktiskt den enskilda anledningen till att jag startade den här podden från början.
2: Jaha. Att jag kände
0: exakt samma. Eh, och liksom att man, vi, vi saknade lite i vår kultur i Sverige, också i mördravården, att vi liksom vi uh, mödrar inte mamman så att säga um, Nej, alltså, liksom, vi tar inte hand om mamman bara sig, alltså jo absolut, I, när man är gravid då får man liksom väga, mäta ta massa tester mm. och man får prata och sådär, ja! men, men sen så ja! får barnet är ute då är det bara fokus på barnet Uh, och likadant i hela, i hela samhället också. Liksom, så är det också så här. Ja, ja du har fått barn. Tjoffa ut med dig nu. Och liksom, ja, ut, ja. ut och vara effektiv. Och ut och gå barnmorgens med dig. Liksom. ute nu. Hej, hej. Ha det bra. nu ska du kulturen, komma in i dina jeans ja, men, direkt. Och, och du ska vara glad och lycklig. För du har ju faktiskt exakt. fått ett barn. Det här är den största
1: gåvan. Yeah. Absolut. Men mm. vänta lite här nu. Jag har mm. med om någonting ganska så stort. Det största mm. jag har varit med om hela mitt
0: liv. Och du som, rusar som hormoner i som... hela kroppen. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, och sen det med amningen. Jag, kom ju inte, mm. jag fick ju inte igång min amning. Jo, jag fick igång det, men det var liksom bara vatten och mina bröst blev bara svullna. Mm. Och jag bara kämpa och kämpa mm. och kämpa. Alltså, jag hade så ont, Nina Jag hade så ont och det var så jobbigt. Jag bara grät och grät och grät, men mamma skulle man ju göra. Och så ringde man mm. barnevårdcentralen, eller vad det heter det sen efteråt, och de, Nej, Du ska sluta med gluten och du ska sluta med mm. mjölk. Och hon bara skrek hon mm. bara skrek. Hon sov ingenting. Hon skrek och skrek. Och jag kämpar. Och jag kämpar. Och det var så här. Kan inte någon bara sagt så här. Vet du vad? Sluta. Ta hand om ditt barn. Ge er ersättning istället. Det finns bra grejer. Låt henne ta flaskan. Så ni båda kan lugna ner er i Exakt. Det här. Så när jag så gjorde det efter två veckor så var det som att livet vände. Mm. Och det var så här nej din, din barn har kolik. Va? Jo men mm. vadå kolik? Vad är det? Mm. Nej, men det är för att du äter mjölk vet du. Du måste ta, äta det här och äta det här. och jag blev helt galen på det. Mm. Plus att jag hade följt upp med mig själv. Så att, Exakt. Nej, det blir konstigt allting. Mm. Det blir jättekonstigt allting.
0: Nej men verkligen, jag tycker det är så... Det är, alltså det är sånt svek i hela den där... Hur, hur man inte tar hand om, om nyförlösta kvinnor liksom. Alltså det finns ju kulturer där... Där den ny, nyförlösta mamman ska, hon, ska inte, hon ska inte lämna sängen på en månad det är alla andra såhär familjerna är ju väldigt mer nära då äh, liksom. är vänner och familj ja visst så här, tar mig inte på det, det ordet men, Nej, men i något, alla fall liksom att de hyllar kvinnan hylle henne och, och mm. alla andra då kvinnor, naturligtvis andra kvinnor i, <gör> i familjen ja, och så, så vänner, laga maten, mm. ta hand om barnet fixar, donar, mm. liksom kommer bara med barnet när barnet behöver äta kanske eller, liksom mm. så där. Alltså en helt annan värdnad för eh, den nyförlästa kvinnan, liksom. Medan jo, vi också, liksom i så Sverige, så... vi är verkligen så här, och vi hyllar den här powerkvinnan mm. som kommer ut, föder och sen bara tjuff, som du sa, i ginsen och ut och vandra och ut och det, ut på krogen eller vad nu kan vara. Mm. Jädra, vilken cool, stark kvinna, liksom. Man bara, ja, hur ser det ut på insidan liksom?
1: Ja och en del kanske klarade det jättebra. Mm. Men, men jag var absolut inte där. Men kände Nej. mig nästan tvingad att vara där. Att ställa min in i ledet och leva på som vanligt. För att jag mm. hade fått barn och, var, och bara var jätteglad. Mm. Medan jag, som, jag hade nog jättegärna velat ligga i sängen och bli matad med vin. Eller bara några dagar, bara ett tag <här> liksom. Men som du säger så är man ju hyllad när man är gravid mm. och man, folk klappar på magen och man grattar och man kollar blodprovet varannan vecka och man är hos barn och sen puff, så nu är det barnet, nu struntar mm. vi mamman. Så ja, jag, jag hör du säger och jag hoppas att det är lite annat nu, eller? Jag vet Ja,
0: inte. alltså jag tycker att det blir lite vi har ju också ett litet problem tycker jag i Sverige det här med att vi ska helst låta varandra vara i fred, vilket ju mm. det finns ju en god tanke i det och, och, men det, det säger man ju också på Mödravårdscentralen att så här, bo, boka inte in några liksom fikor eller någonting två veckor efter, utan bara vara i lilla bubbla och det, man fattar ju tanken mm. där att det ska vara lugnt och stilla och inte massa besök och så mm. absolut, men å andra sidan, man behöver ju hjälp och det, ja, det är det som precis. det blir liksom lite, lite fel fokuserat där att, det liksom, fi, att, att vi ska inte bjuda på fika, nej för vi ska ju inte stå bak och bjuda på fika nej. för att släktingar ska komma utan släktingar ska komma med fika i så fall och lämna uh. och sen gå och fråga om den är någon som uh. behöver hjälp och sen liksom, mm. alltså det, det, det är lite som att man skrämmer iväg alla så att ingen kommer mm. och då blir det nej. ju heller ingen som kommer och frågar om någon behöver hjälp liksom. Så det är lite sådär Vi har lite Och det, jag vet, det har vi ju överlag Tycker jag i Sverige mm. Även i andra så liksom, om, någon, om någon har förlorat någon, någon är, Precis mm. vad säga ja. Om någon har förlorat ja. någon ja, men då, la, Låt dem sörja i fred ja. så, Är det verkligen det bästa ja, Det kanske det är för en del absolut. Mm. Men man, vi behöver ju varandra liksom. Mm. Jag håller ju helt med dig Var alltså lite min handlingskraft Jag, säger, du vad?
1: jag bär dig nu Fall min Jag bär dig Exakt. nu. Jag bär dig i detta. Du är inte mm. ensam. Mm. Och bara få höra det från någon som man kan lita på. Mm. Då är så här, pff, gud var skönt. Ja, skönt. Eller För hur? Det är inte från en lifetime. Och det handlar inte om att värdera det i någonting av... Sån här är du. Du är svag. Utan det är
0: bara smart. Ja, du kommer att ladda
1: batterierna bättre. Och du kommer exakt. att hitta tillbaka till dig själv snabbare och lättare. Mm. Vilket också genererar till att du kommer kunna ge ditt barn mer närvaro och kärlek.
0: Mm. Precis. precis. Mm. Så jag vet inte. Något, något råd skulle kunna vara där. Att man innan när man är gravid. Att man klura lite på vem, vilka är mina närmsta. Som jag känner ja. att jag ska, kan ringa. Liksom, mm. När jag som mest behöver det. Och, och kanske... Mm briefa dem lite på förväg så här: bara, nu, Jag vet mm. inte hur jag kommer bli som nyfödd Jag kanske är mot jag kanske mår skit, men jag måste kunna veta mm. att, att jag kan ringa dig klockan två på natten om jag bara sitter och gråter. Liksom. Mm. Mm. Det kanske de kan vara en idé
1: och, och utan att bli dömd Precis. För det är också så himla lätt för oss mammor mm. yeah. Att sen, mamma, och döma varandra mm. Även när vi är vänner Och det mm. är så viktigt att hitta de vännerna Som inte dömer dig
3: mm. Alltså som inte
1: preachar dig Som inte bitchar dig som inte, liksom, Utan du får lov att falla I deras mm. hamn Helt villkorslöst liksom. och, Ja men det är fint det är verkligen. absolut jättefint Och jag kan ju känna så här Om någon ber mig om hjälp Det ser jag ju som en ära exakt det ser oh, Hon vill ha min hjälp Hon mm. litar så fullständigt på mig Vilket indikerar på att jag har gett henne förtroendet Och jag har speglat av att jag är en bra person nog mm. att få ditt förtroende mm. Så det är ju en komplimang tycker jag När verkligen. någon ber om hjälp
0: Verkligen Helt klart Men du, eh, vi pratade lite innan vi gick in på förlossning att du var på väg att säga att eh, det var några månader som det var jobbigt och hur, vi pratade lite om hur du kom liksom, vidare från den här initiala förvirrade eh, tiden mm.
1: Alltså det tog sin tid ska jag mm. säga dig Först då blev du väldigt mycket bättre av att hon fick ersättning Jag kunde mm. sluta amma, jag vet mm. inte om det var tre eller fyra veckor Uh, men sen så var <laughs> Stella väldigt livfull redan som barn, vilket hon är nu också och, och hade, hon sov typ inte uh, alls alltså hon, det var energi nonstop jag kunde aldrig gå ut med henne i vagnen och hon skulle sitta eller ligga still jag fick vända på henne i vagnen när hon var fyra månader och då oh wow. satt hon upp själv hon var så nyfiken mm. Mm. så hon kunde inte ligga ner i vagnen när hon var fyra månader hon satt, hon satt i sittvagn, <laughs> halvsittvagn åt andra <laughs> hållet, för att det var enda sättet att få henne att kunna gå ut på promenad med vagnen. Så hon var ju väldigt härlig med hennes energi där från början. Men det kräver ju också mycket av mig. Och Daniel jobbar mycket, har alltid gjort. Så att han var ju där såklart. Men jag var nog också lite så här... Jag har också skolat lite att inte be om hjälp. Mm. Speciellt inte då. Nu har jag blivit mycket, mycket bättre. Så jag skulle klara detta själv. Det visste var ju ja, visst. Fan, hur svårt kan det vara liksom? Ehm... Så jag hade mycket fokus på henne Och tappade mig själv som sagt Helt och hållet mm. eh, Sen kommer man väl till en gräns Där man känner att jäkla vad jag har däkat ner mig här nu Nu behöver jag göra någonting Och jag kände mig inte redo att börja träna riktigt än Jag var verkligen inte sugen eh, Så jag började med kundalini-yoga
2: Mm. Det är ju en väldigt
1: speciell typ av yoga. För det var typ det som fanns i vara. det jag bodde. Mm. Mm. I en pitty, 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 pitty liten by. Eh, det var det någon eh, granfru som hade gått en sån kundalini-yoga-kurs. Vad är det för typ konstigt. av yoga?
0: Jag
1: tror det, men, det är, man, man kan väl kalla det lite mer medicinsk yoga. Det är mm. inte liksom det här flödet och vi satt på ullfiltar. Det var mycket mantran, mycket meditation. Mycket kria som det heter. Kanske att du sitter med armarna uppsträckta i luften. Och så du ihop handflaten. Och så har du bara pekfingrarna som pekar rakt upp. Och så sträcker du armarna, mm. armarna rakt upp. Och så har du dem i öronen. Och så ska du sitta så och eh, kapala till andas. Alltså,
0: mm. Ah okej.
1: Okay. Det är kanske fem minuter. Eh, eller säg ett mantra medan du gör det. Så det, det är lite mer sån typ mm. av yoga. Så att det är... Mm. Eh, kallade ju på mig efter den första gången. Eh, när jag var där kände jag bara, Gud, det här är helt kokobello. Vad är det du håller på med? Här var vi? Och efteråt så mådde jag så fantastiskt bra. Jag minns jag kom hem till Daniel, eller var sent på kvällen, och barnades, eller ställde sådana. Jag liksom såg han för första gången, jag fick lite rosor på kinderna, jag kände att det var liksom lite glitter i ögonen på mig själv, jag såg väldigt bra. Det är som när man är på en mm. här god massage och aldrig mm. vill ska ta slut, typ den känslan hade jag i kroppen, att det, bara så här, det känns bra, det är någonting mm. som känns bra. Eh, vilket gjorde att jag praktiserade lite grann hemma när jag hade möjlighet. Du vet. Och det ena ledde till det andra.
2: Mm.
1: Och genom att jag, då tror jag genom kundalini kom in i mig själv igen. Kom in i min egen kropp och landade där. Eh, så blev jag sugen på annat också. Mm. Och det var då jag sa, det här vill jag ju inte. Och det här vill jag. nu vill jag börja springa lite. Nu vill jag gå på gym. Och... Så det ena ledde till det andra. Eh, så vad jag skulle vilja råda alla kvinnor som har fått barn är att börja jättemjukt och ha ingen stress över vart det ska ta vägen för det kommer att komma dit mm. det kommer att finnas en tid när du känner dig redo för det men det allra bästa även om du bara kan börja lugnt för att känna vad du egentligen vill. Exakt. Så man inte bara kastar sig in i något program. Eller kastar sig in till gymmet och köper ett månadskort. Eller, Nej, eller köper PT direkt. Eller mm. så. För jag förespråkar ju verkligen träning som du vet. För det är mm. ju gott mm. för alla. Mm. Men, men, men börja så mjukt. Du bara kan det. är liksom en, en, Kanske bara en enda gång i livet som du är nyförlöst. Mm. Och precis har blivit mamma. Mm. Och, och det, det är liksom en speciell epok i livet kan jag nu efter <går> 14 år tillbaka se tillbaka på och inse att det där är en väldigt speciell tid i livet. Och den får lov att vara på ett speciellt sätt. Den behöver inte vara som resten av världen som snurrar runt omkring dig är. Utan den får vara på ett speciellt sätt. Den får vara din lilla värld. Du mm. får lov att vara i din lilla värld på det sättet som passar dig och låta det liksom börja från insidan och se vart det tar dig. För det kommer mm. bli normalitet sen. Men just nu kan du få lov att bara bli buren, landa i dig själv, göra det du behöver. Så kundaliniyoga var min sätt det till att börja landa i mig själv. Och mm. landa i moderskapet. Och sen så, så blev det liksom att det ena kom med det andra. Det bara liksom flöt på. Och sen dess har jag ju varit i yoga fast. Liksom, ja
0: men i... exakt. Sen blev det liksom en karriär av det till slut. Ja, <laughs> ja. visst. Häftigt. Och det visste jag inte då. Nej, exakt. Nej. Och det är också intressant hur många det är som faktiskt under föräldraledighet just upptäcker att man är lite färdig med det där gamla och vill starta något helt nytt. Det är coolt.
3: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash
3: ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Hur lång tid tog det för dig sen innan du började känna att du skulle vilja ha syskon till ställa?
1: Nej, men det kände jag ganska så snabbt. För att, vet du varför? Inte att jag kände, utan så här ska det vara. Ah, Direkt när jag kom här från BB, typ mm. såhär, när blir nästa då? Just när kommer det nästa? Man bara, ja, nu ska vi se här. Nu har jag precis precis kommer hem här och landat med mitt barn uh, så det var ju så här, ja men då då skaffar vi ett till här man ska ju ha två emellan. ett och, ett mm. och två år. det är ju bra små mm. barn ja mm. Yeah. så vi började ju kämpa på där och jag blev gravid puff med ställa första eglossningen mm. så jag bara säger mm, nej men alltså jag vill ha ett januari eller februari barn mm. yeah. ja det, det? Uh -huh. det beställer vi det det beställer vi det och så blir jag inte gravid så bara what? Så bara, men okej, mars går bra. Så bara, va? Nu är gravid nu heller. Ja, men våren i alla fall. Vi kör maj. Vi kör, alltså, jag vill inte ha juli, men maj-juni funkar. Så bara, va? Det är gravid nu heller. Mm. Så jag gick ju och kände mig som världens absolut sämsta människa. För att jag inte kunde bli gravid. Mm. Så efter, ja, var det tio månader kanske. Med, alltså tappra försök. Verkligen, tappra försök. Och det gjorde ju att vi har haft världens bästa sexliv alltid, till mm. att vi liksom så här förlorade varandra helt och hållet i det mm. det blev ju bara det. någon det är en sak vi skulle beta av som att man och storhandla på Ica nej men nu kommer du hem, vet du, nu känns det lite piri mörra. nu kör vi mm. och så bara, nej, det gjorde du inte alls um, och med facit till han var det ju inte konstigt att man inte blev gravid då men, då, då var det så roligt, då gick vi till Eh, tänkte vi få prova att kolla liksom värdena i kroppen. Mm, så vi mm. kom till barnmorskan och så fick vi remiss till kärnsjukhuset i Skövde som vi var nära då. Och så hamnade vi hos en jätteduktig heter det överläkare men en gynekolog. Ja, men så gyn, alltså hon var chef över gyn. Alltså. Ja, ja. En, ja vad kan hon vara varit, bulgariska eller rumänska, du vet en så här kvinna med pundus och du vet hon bara, jag har med mig en assistent eller någon så här som skulle plugga till och bli barnborska. Hon ska vara med, inte så här får hon lova att vara med, <går> utan, hon ska vara med. Ja okej, okay. så hon så stod ju vakt bredvid den här kvinnan och hon satt i sin stol så bara så, shit. så satt hon mig och Daniel ner. Så började hon prata med mig och fråga massa frågor kring hur jag lever och hur jag äter och, och allting. Eh, och då hade jag ju kommit igång med träningen och allting igen. Och i och med att jag är en ganska så hälsosam person, om man får säga om situationstecken, så åt jag ju bra. Jag tränade på i på gym och jag hade nog börjat instruera lite igen, tror jag. Ja, jag vet mm. inte, men jag tränade mycket i alla fall. Eh, yeah. Och sen så frågar hon Daniel hur han lever och vad han har liksom för gener och... Kanske i fem minuter. Men kanske hon förhörde i tjugo minuter. Mm. Och sen så bara hon lutar sig tillbaka i stolen. Så ser hon så här. Ja. Jag ser att Daniel, du behöver inte. Vi behöver inte titta dig. Jag ser du, en man. Du kan vara lugn. Vi behöver inte titta spärr. Men jag känner din man. Det är, jag känner Jag vet när det är man. För dig. Ida, du kan hoppa upp i din mikrologstol. Jag bara. Ja! Nej men jag slänger dem och brallar det oh här Ska jag, jag på sockarna eller inte? Ska vi ha kvar strumporna? <skratt> i <Alltid> stora <skratt> frågan. Ja, och så kom jag upp där i ginstolen och vi, du vet, då blev jag helt kuvad när det är en sån här, du vet, hon hade så mycket puder svarta i ditt Och Daniel stod bredvid och höll mig på axeln lite så här och så var den här lilla assistenten eller lärlingen med där också och tittade in i snippelippan hon, hon tog inte så upp instrument. Så du tog istället mina lår så här, så slog hon på dem. Du ja. tränar mycket. <skratt> ja, ah, jo. Ja. Yeah. Jag behöver inte titta. Du tränar lite mindre, äter lite mer och du blir gravid. Oj, okej. Okay. Ja, okej. Okay, du ska inte bara se så att allt står rätt till. i. När man är nej. här liksom. Nej, men vi... Ja. ja, så du kan ta på kläderna. Ja. Vi hörs om eh, två månader om ingenting har hänt. Okej. Okay. Ja, nej men absolut. Så jag gick hem Jag hade väl inte det bästa självförtroendet efter den här från henne, ska jag inte nej. säga. Men... Eh, Istället så sökte jag mig på annan väg till, som jag tror på, med den österländska filosofin. Mm. Så jag hamnade hos en homeopat och kinesiolog. Och det första han sa när han såg mig var så här. Men gud, du har ju ett trauma från din förlossning.
0: Mm.
1: vad Har jag det, så Ja det är vad vi ska släppa på. Jag sa inte ens att jag var där för att jag ville bli gravid. Utan han bara det måste vi släppa på för det är någonting som tynger dig. Och så hittar han massa sådana saker liksom, eh, som mm. hade hänt där. Mm. Så då gjorde han lite hokus pokus och sen nästa ägglossning så blev jag gravid. Det är sjukt förlåt. Så då kom vi Charlie efter eh, nästan, tre år är det
0: nästan mellan ja. mina barn då. Så inte helt för perfekt då, ett, då enligt plan. Nej inte helt <laughs> perfekt men här, men här kommer ju mars. Ja men då är det godkänt. Jo men jag kan förstå den
1: känslan man har när man alltså frustrationen av att inte kunna bli gravid
0: mm.
1: jag hade ju tryggheten eller jag landade ju liksom hela tiden att jag har ett friskt barn
0: det mm. kanske
1: får vara bra så det kanske mm. får klara men det är, liksom, Gud, det är en gudagåva att mm. få bli gravid mm. det förstod jag ju då mm. um, och liksom accepterade väl det så det var väl det som släppte stress och det han gjorde och det hon sa att vi var okej okay, liksom, på något mm. sätt gjorde jag mm. att jag blev gravid men, men det, det fick ju mig att inse att det, det är liksom ingen självklarhet att bli gravid
0: Nej,
1: ehm, Och sen ville vi ha en trea ehm, Och kämpade på i ja, men alltså in, Jo men i två år Liksom engagerat skulle jag nog säga mm. Mm. Och sen så var det ju tre år till som vi kände att det kan nog bli Det hade varit jättemysigt som jag hoppades. Så du vet, när man ändå har det där nej, jag bryr mig inte egentligen. Nej, nej, visst, det gjorde jag exakt. ju. Ja, det, gjorde jag ju. Ja. det var ju ända man ser bebisar och mm. folk som har tre barn. Och, och liksom drömde om det och planerade mm. och varje varje gång när jag kände så här, är det människan som kommer eller är det någon molande verk för att jag är gravid? Just det. Och ibland var det en sen du vet kanske fem sex dagar. Jag vet någon dag var det en sen åtta dagar. Jag bara ja nu är det, mm. men det var det inte. Och så och, kom det sen den. så ja. för för några år sedan nu så la vi ner det liksom då mm. då bara. Nej men det var inte meningen. Mm. Så vi har haft oskyddat sex ända sedan Charlie kom. Jag och Daniel. I alla faser av, livet, alltså alla mm. faser av psyken. Mm. Så, så någonting är det som gör att vi inte har blivit gravida. Men mm. ja, då, då tänker jag. Det var väl någon mening med det. Mm. Eh, så det är ingenting jag går och tänker på nu. Men jag har gjort mycket. Mm. Och som sagt full respekt för de som inte kan få barn. Och, och den eh, känslan mm. det måste mm. finnas. Jag, kan, jag har snuddat vid den. Mm. Så, det är en, en yndest... Att ha ett liv inom sig, det är verkligen det.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Yeah. Alltså man blir lite nyfiken på det här med homeopati och det nästa ländska, eh, eftersom vi, vi är säkert många som också är lite skeptiska och liksom inte riktigt vet mm. och sådär, men yeah. det låter ju ändå sådär sjukt spännande när du säger att, att han direkt såg det och också mm. kunde hjälpa dig direkt. Det är ju helt vad, vad är det i dig som gör att du känner förtroende för den här typen av medicin?
1: Ja, men det är väl för att jag tror på att det finns någonting mer. Jag, alltså jag tror att den västerländska eh, filosofin och vår sjukvård är ju enormt viktig. Herregud vad vi behöver vår sjukvård. Eh, men jag tror att ibland... Kan det hjälpa även med den österländska filosofin? När det mm. handlar om sånt vi inte riktigt kan se. För vad vi tänker i det västerländska är ju så här. Du kommer in och ont i ditt knä. Ja, okej. Okay. Då tar vi spruta så sätter vi den där i. Så slipper du smärtan. Eller Just så det. får du eh, någonting mot smärtan. Och det tar ju, det tar ju bara bort symptomet av mm. att det är grundläggande orsaken är. Mm. Och vad jag kan känna med den österländska är att vi går till botten, vi vill gå till roten med varför är det så här? Mm. Som jag berättade för dig innan om min pollenallergi som har försvunnit tack vare det. den österländska filosofin. Mm. säger Okej, okay, det är ju inte att, jag har, det är inte att jag är känslig mot pollen, det är någonting i min kropp som säger att pollen är farligt. Mm. Mitt immunförsvar kopplar ju på alla cylindrar när jag får in med pollen. Så vad är det då som är försvagat hos mig och varför? Och det kan ju vara allt ifrån att min läkare, min österländska läkare då hittar en, alltså en, en, en liten bakterie i tarmen till exempel. Eller mm. att om eleven har blivit lite nedsatt av bindjurarnas påverkan för att det var stressat. Mm. Alltså det hänger ju ihop så mycket. Kroppen är ju en samma. det samma. Eh, och vad gäller just det här som händer mig med förlossningen så är det ju också att hjärnan spelar ju så stor roll i mm. vårt vård.
0: Verkligen. Alltså
1: hjärnan är ju enorm. Den, den påverkar ju oss i allt: emotioner, känslor, trauman, minnen. Allt, allt, allt påverkar ju det vi tänker. Det är så mm. kroppen blir. Man säger så: här, det man äter, det blir man. Men mm. det är hur man tänker, det blir man.
0: Mm. Och
1: tankarna går inte alltid att styra. Och jag menar, minnen och trauman som bara sitter där och har sig fast, de, de, bara, oh, de bara gnager i det undermedvetna. Och det påverkar dig i ditt sätt att leva. Och det påverkar kroppen. Då är ju kroppen så smart att så här, jag har ju fullt upp med det här. Då har mm. jag ju inte tid att bli gravid. Då kan jag ju inte liksom engagera mig i att det skulle låta ett liv växa inom mig. Visst, ja. Utan då måste jag ju engagera mig i det här. Jag måste mm. ju överleva. Kroppen är ju mm. smart också. För din hjärna tror att du liksom är på väg att dö. Mm. Till exempel när du är stressad. Det är ju därför man säger till alla som vill bli gravida men bara gå på andningslektion, gå på yoga för att varva ner, lugna ner, få in det parasympatiska nervsystemet och lugna sig så att du kan vara mottaglig för att kroppen ska funka som den ska. För att kroppen är ju en fantastisk maskin när den funkar som den ska mm. och sen har du vissa symptom i kroppen som indikerar på någonting. Det är den filosofin jag tror så hårt på. Att bara för att du har ett symptom av någonting så betyder det inte att det är så. Utan det är någon, någon grundläggande orsak bakom som gör att det är så. Kan mm. det en kota fylla i ryggen? Eller som en gång som min läkare upptäckte. Ja, men har du, har du sett någonstans på din högra sida i kroppen? Eller typ så här. Ja, jag, gud, jag har ju tretton styrn här på låret. Jag sprang in i en jag var 14 eller någonting så jag fick sy. Ja just nu men då drog vi av då en nervtråd som är viktig mm. till liksom flödet i meridianerna i Kina som leder till det här organet. Så att då får du smörja dig lite grann så det hittar tillbaka till varandra och så kommer det här bli bättre sen. Den här, mm. Det här symptomet som du har kommer bättre mm. sen det. Och det har ju hjälpt mig varje gång jag har haft mm. sådana små jux i kroppen. Mm. Så, så, så det är intressant. väl min förklaring till det. Men, men sen finns det någon som kan det bättre som jobbar med det. Ja, men det jag är så väldigt, det. Väldigt,
0: nej, men så väldigt intressant. Jag, jag är väl liksom väldigt, bara, väldigt intresserad av det. Men jag har inte ut, liksom, använt det så himla många gånger. Så jag har liksom inte har ingen bred erfarenhet av det. Så jag ska absolut gräva mer i detta. Det eh, låter spännande ja. alltihop tycker jag. Du eh, Du blir då. Hur kände du där när du blev gravid? Och, med tanke på det här traumat du hade med dig. Liksom, kände du någon rädsla under den här graviditeten? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Konstigt va? Jag har tänkt på det. men
1: jag borde ju ha gjort det. Men då hade jag... Jag, var så, jag är så optimistisk realist tror jag och lite naiv så jag bara så här: nu är jag så. nu var det klart, mm. jag tänkte nog aldrig säga att nu kan jag bli av med barnet eller nu kan jag få missfall det, mm. den tanken slog mig aldrig varken med första eller andra eh, utan jag har hela tiden känt att det här kommer komma en bebis mm. eh, och som sagt, den graviteten gick ju också jättebra, den var ju jag levde på kalaspuffar och salta klubbor eh, <laughs> under den graviteten så den, den gick upp lite mer i vikt på man okay. säger så okay. yeah. Det kom lite mer lullehöll. kom lite mer lullehöll. Alltså kalaspuffan. Jag kunde käka, på slutet tror jag, ett paket på två dagar. Gick liksom. jag på netten och försöker kalaspuffan med mjölk. Det var inte jättesmart. Men det var gott. Asch. Det var jättegott. Det, det kan man ha. Ja, det kan man få. Jo, jo, men precis. Det är så en sån kort tid i livet. Så att det är liksom inte jag har varit väldigt tillåtande på både mina graviditeter eller gjort det som kroppen vill Jag är sugen på det här så jag gett den det här den är sugen på det här så och som sagt med Stella då första då var jag ju, jag hade jag ju så mycket energi jag var ju mm. tvungen att träna och greja för att jag, jag hade den energin till över mm. men jag eh, skulle ju aldrig tvinga mig till det första nio veckorna när jag var gravid med Stella då var jag vintrött så då låg jag bara och sov, och då mm. gjorde jag det med så det, det tillät jag mig hela tiden så. Men, eh, men sen efter Charlie Så kom jag ju han, Det gick ju jättefort, jag hade inte ens att få någon Vad heter det, epidural, epidural. Ja, precis. Ja, Det hann jag ju inte utan Det sa ju bara tjuffolibank Så att jag var väl inne kanske fort. en och en halv timma med honom
0: och det Vilken var ju så skillnad fört. alltså Ja, ja visst och Så, så står jag där var bara
1: typ tre Jättefina barnborskor Så precis, jag bara gud vad fort det gick Det gick så på den andra Jag var liksom med i matchen och allting Och bara jag jag väntar ut i trean Då kommer det komma i bilen och bara, Nu tänkte jag inte på trean
0: <skratt> Utan
1: det är ju inte så Det är inte så här jätteskön känsla Att det klamma ut i som väger alltså, Han var ju så stor Han vägde ju fyra och ett tror jag och 54 okay. långt Så det var ju också så här klump som kom ut Men i eh, sån innest och, och få uppleva det Och då hade man ju lärt sig så mycket tycker jag Från första barnet mm. På att vara lite mer cool och lugn Liksom i mm. allting
0: Mm. Så. Men inför förlossningen kände du någon rädsla där kring att det skulle bli som första, liksom att det skulle ta jättelång tid och att det skulle ha så ont och mycket verkar och så Eller eh, inte, inte, rädd,
1: inte rädd men förberedd Det ja. är såhär, kavla upp armarna jävlar namma. det här mm. behöver jag nu eh, mm. göra eh, mm. och det här, kommer bli, det här kommer bli svinjobbigt men jag klarar det för jag har klarat det en gång, så jag vet att jag klarar det igen
0: det. men inte rädd Bra inställning. ja Verkligen. Jag
1: är inte så rädd av mig, tror jag. Det är väl hur man är som person. Liksom. Jag är mm. inte så ängslig, orolig och rädd, utan då är det mer så här: Okej,
0: okay. nu blir det jobbigt som fan. Då får mm. vi se till att lösa det. Mm. Så, hur var det sen då du sa att det var mycket lugnare och så? Vad, vad kan du mer säga liksom i det känslan och skillnaden i känslan? Andra? Två, som två barns förälder.
1: Alltså, mm. Som tvåbarnsvärde så var det också, man ska inte jämföra sina barn. Men jag måste nog ändå göra det. För jag tycker att de är och har alltid varit olika. Stella har alltid krävt mer. Och Charlie var, han kom ut och var lugn. Mm. När jag fick Stella första dygnet så fick de gå och hämta henne på natten. Sköterskorna, för hon skrek så mycket. Så mm. de bara, vi måste ta henne för att hon väcker hela BB. Så vi måste ta henne in till vårt <laughs> runt lite här. Så ja. de gick och hämtade henne. Var på jag så här, okej. Okay. Du vet ni blev med mamma och hade syckt överallt och bara så här, Men då så jag: "Daniel, gå och hämta mitt barn. <skratt> yes. Gå och hämta mitt barn." Du vet jag kände mig helt så här, ah, det var ju som att navsträngen satt ju fortfarande fast tyckte jag. Eh, men
0: eh, väldigt väldigt speciellt. Ja. Ah, och gå och hämta
1: henne bara så här, nu stör hon, nu hämtar vi henne. Nej, så ja, så så när jag hade fått Charlie så kom han ut och så var han helt tyst. Och så gjorde de ju allting de skulle- och vägde och mätte. Men sen han var fortfarande tyst. Så då var de så här- eh, vi kommer snart, du kan ligga kvar här- det kommer snart fika till dig. Jag bara, va? Okej. Okay. Jag bara, gå, gå med dem, gå med dem. Mm. Så då fick, han ju, då fick jag skicka med han. Och sen så kom de inte tillbaka. Mm. Och jag hade ju precis för att han, men känner så här, instinkten var så att det här ska inte hända igen, att de tar mitt barn. Just så jag går ju upp ur sängen, nyförlöst, efter bara typ så här en halvtimme när jag har fått bara vanka runt i korridoren Nej, och leta efter mitt barn. Så när jag kom där, de bara, vad gör du uppe? Ja, vad gör ni med mitt barn? Ja, Ge mig mitt barn! Så alltså, alltså, då såg jag han där och då kom han igång. Så då var det någonting med lungorna mm. eh, som inte liksom, ja, han behövde hosta upp någonting. Men du
0: fick liksom ingen information mm. där du låg då? Nej. Mm.
1: Nej, nej, nej. De, Då var de ju så snälla mot mig. Då tyckte de att nu kan du vila. Mm. Men du var så här, men hallå? Jag kan inte vila, jag vill ju veta Nej, men det är, är klart. Barn. Så de ville väl inte oroa mig, men det blev mer oro än vad det hade behövt. Mm. Så, um, nej men så fick jag tillbaka han där sen och så så vi väl den natten, för han kom klockan nio på kvällen så vi sov den natten på BB och sen åkte vi hem på morgonen, så då var ju mer såhär ja men då visste jag ju vad jag hade att vänta och det var lättare förlossning, det var lättare eh, efter efter vård mm. på mig själv, mm. på, på andra mm. och han var lugnare, han sov och han åt och han sov och han åt mm. och så men sen så började amningen krångla även där faktiskt Efter två veckor Nej, ännu tidigare, efter en vecka tror jag, okay. det, blev, jag hade liksom, det var jätteont, jag hade mycket Men det var vatten mm. Det var som, det var bara vatten, så de blev inte mätta tutta, tutta tutta Så det bara sprängde i brösten Jag satt på kvällarna och nätterna med den här amningsmaskinen som var eh. kände jag mig som en Vet jag Um, och då kände jag direkt att det funkar ju inte. Nu tänker jag inte hålla på med gluten och mjölk och sånt där. Utan nu, det här är en stor bebis. Han behöver mer än det mm. här vattnet som jag har i mina tuttar. Och sen la jag ingen värdering i det. Medan många, många, speciellt när man bor i en liten by. säger, Kan du inte amma? Det får mm. du ju kämpa på lite ting mm. på. Mm. Så men hallå, det är inget fel på mig för att jag inte kan amma. Nu, nu bara det är så. Verkligen. Så att jag satte i flaskan till honom direkt. Och då mådde han ju hugget ja. så han växte och växte och växte och har växt sen dess är nu är han ja. liksom. så 40 så så det det blev unga av han med mm. det blev bra Exakt. så jag var mycket lugnare på grund av att han var lugnare också mm. tror jag men det var ju tufft att vara tvåbarnsmamma. det måste jag säga det var jobbar ju ännu mer då det var precis finanskrisen var ju 2008 då var jag tvungen liksom, när jag var gravid. Och sen så fortsatte den in. Och sen kom det något annat där 2012 när Charlie kom. Så att han, han kämpa på och gjorde sitt allra bästa för att vara så närvarande som mm. han var Men mm. han hade också saker han var tvungen att lösa. Liksom. Mm. Och, um, så jag var mycket själv med barnen. Mm. Men då märkte jag ju också hur viktigt det var att ta hand om mig själv. Det. Så här, om jag ska klara detta, då måste jag ta hand om mig själv. Och det var då jag började med misjog och hemmaträning framförallt. Mm. Att jag liksom rullade ut mattan när de var de var runt mig och så tränade jag bara lite grann. Bara så här en kvart, 20 minuter jag upp lite bål och, och rygg och axlar. Vilket gjorde att jag ja, man mådde bättre och orkade mm. ta hand om dem. Mm. Mm. Så det var mitt sätt att överleva då. Liksom. Mm.
2: Ja
0: men så spännande att höra. Jag tänker också, eh, ni ändå har dig på tråden och tar fem minuter om det här med din kvinnokompassen. Uh, som ju såklart uh, ja, musiker och allt, det har ju mycket med också barnaskaffande och allt det här att göra såklart. Uh, ja, men, gud. Ja. Jag tror att många skulle bli,
1: och jag har redan hört många som har blivit gravida av att uh, de har läst boken. Och ja, först, men vad, vad har intressant.
0: ute i snart ett år. Ja. Men kan um, du berätta lite om dina, din filosofi och det kring kring det? Jo, det var ju så att efter andra barnet då
1: efter när Charlie kanske var något knappt ett år, när man fick tillbaka mensen och allting så, så märkte jag en skiftning i mina hormoner eh, längs med månaden framförallt så fick jag PMS vilket jag inte hade lidit av innan och PMS det är premenstruella störningar så som att du kan ha fysisk åkommor att du kan ha huvudvärk, eh, smärta eh, eller så kan du ha eh, vad många har då, känslomässiga åkommor mm. att du är kortstupin du är irriterad, eh, då lite arg, gråtmild ja. eh, och allt det här är ju också i och med att jag gillar då den österländska filosofin det är ju symptom på att någonting inte är i balans mm. i din egen kropp mm. det är ju ett symptom på att kroppen säger att någonting är fel inte fel i den aspekten men att du, du kan lyssna in på något annat sätt för att må lite bättre och då började jag forska kring det här med den kvinnliga cykeln mm. kom fram till att det finns ju typ ingen forskning alls för att all forskning bedrivs ju på män mm. och men det som fanns det nördar jag ner mig i och började så sagt att praktisera detta själv, att framförallt då omfamna min cykel, att omfamna dynamiken i månaden, att jag är mår på olika sätt i alla delar av min cykel, mm. så att nu Sen ett år tillbaka, eller för tre år sedan så började jag skriva på en bok. För att jag ville sammanfatta det här och ge till kvinnor en mer enkel handbok för att förstå sin egen kropp. Förstå att man är dynamisk, alltså du är inte samma varje dag. Du har hormoner som ändras ut med månaden, mm. ganska radikalt, alltså kraftigt ut med månaden. Vilket påverkar din fysiologi och det påverkar även din mentala del i hela kroppen när man talar förmågan när man talar måendet mm. eh, och, och där har jag väl lite så här do and don'ts tips på hur du kan tänka men som allt annat du är alltid ditt eget facit så att bara bara vet om att du har psyken mm. Mm. kan räcka, bara för din egen dagbok, mm. alltså från dag ett mänsens första dag och skriv liksom så här, så här mår jag, såhär känner jag ehm, och jobba med dig själv det är det det handlar om. Att jobba med kroppen. Jag menar, veckan innan mens jag men man är lite svullen. Man tar inte på den tajta jeansen då och, och stå och kläm på magen i spegeln för att det är så kroppen är just den veckan. Mm. Omfamna det ta på dig på sköna skönare byxor istället. Till exempel när du har mens, du är trött du orkar inte träna, med gör inte det då när du har ägglossning och dina hormoner pikar, då har du hur mycket energi som helst. Mm. Du vill vara social och du vill prata med folk, du vill ta selfies du vill klä upp dig snyggt, du är kåt. Cool. Omfamna det då. Mm. Tillåt dig att vara olika Just genom hela månaden. Mm. Så, så boken har gjort succé, verkligen. Jättekul. För många kvinnor, vilket jag är så glad för. Mm. För det var mitt enda syfte. Det var så här, Gud, jag vill hjälpa kvinnor. Mm. För Jag upptäckte själv att jag fick liksom... Livet fick en helt ny dimension mm. sen jag började jobba utefter min egen cykel istället för att motarbeta Exakt. den. Att jobba med den. Yeah. Jag ville vara med hur mycket saker som helst.
0: Ja, I men kvinnor. det är så spännande. Och det är också så intressant hur... Inte jättemånga, men man hör ju i alla fall fler och fler också arbetsplatser som lämnar öppet för att kvinnor får vara olika liksom oh, så och det är alltså just att man oh, liksom, inte är det att, man, att ens chef ska ha koll på en cykel men liksom, att det finns mer utrymme för ja, men, PMS liksom, förståelse eller vad nu kan vara liksom mm. um, att vi, kom, vi sakta men säkert kommer vi lite framåt i det här och det är mycket tack vare kvinnor som mm. du som, som tar upp de här ämnena och ja men skitspännande kvinnokompassen spana in det Tycker jag. Innan vi liksom rappar upp det här med graviditet och förlossningar Är det någonting du vill skicka med den som sitter och är gravid just nu? Något man kanske kan, kan tänka på eller så. Som kan vara härligt.
1: Ja men alltså, som jag har sagt, att bara tillåta dig att vara och känna det som är. Mm. Eh, för det är en väldigt härlig tid, även många upplever det som en jobbig tid. En del har ju jättesvåra graviditeter. Men omfamna det som är, för det är så kort tid i livet. Mm. Det är så kort, 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 kort. Även om det känns som världens längsta just nu så kommer du att se tillbaka på det som att det var något som bara fladdrade förbi så passa på att omfamna allt som känns bra just då mm. behandla dig själv som den största vackraste gudinna som finns för det är det du förtjänar för sen börjar ett annat typ av liv mm. när du är mamma, nu är du dig själv och det här livet växer inom dig så, så omfamna dig själv och ge dig den kärlek som du behöver och även det tror jag kommer att ge mycket till barnet för menar så som vi äter påverkar barnet, men även det du tänker på påverkar mm. barnet, mm. Tänk och gör det som du mår gott av så tänker du att du ger det till ditt barn också. Men glöm inte bort dig själv för du är den viktigaste. Även när barnet har kommit så är du den viktigaste. För att om mamman mår bra så mår barnet bra. Så enkelt är det.
0: Perfekt. Tusen, tusen tack Ida B. Olsson. Klok som en bok brukar man ju ofta säga och i det här fallet menar jag det verkligen fullt ut. Missa inte att Ida finns på Instagram och där hittar du såklart också Vattnet går. Senare i veckan kommer Ida också tillbaka i Barnet går så missa inte det. Och Idas bok om mänscykeln som vi var inne på här i podden heter alltså Kvinnokompassen. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha nu en underbar dag så hörs vi snart igen. Stor kram!